0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM。新闻在路上，接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目。在第三部节目当中，科技最前沿，带您了解最前沿的科技信息。新闻放大镜板块，今天我们将针对。经济盘点2017展望2018这一主题 和邀请到的来自韩国城军馆大学的安玉花教授以及来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 的主任教授黄飞进行讨论节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频101.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o k r 点击EFM进行收听 除此之外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要很抱歉地告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行直接收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后为您带来今天的科技最前沿先新科技体验新生活带您了解科技最前沿好了欢迎回来科技最前沿带您了解最前沿的科技信息那接下来依然要请出栏目嘉宾来自首尔大学的助教授董珂董珂你好穆真你好非常高兴跟董珂一起在圣诞节的晚上来了解今天的科技最前沿那我想问一下董珂今天圣诞的话在家里有没有给孩子们准备惊喜呢
1: 有啊，那作为爸爸妈妈，我是给他准备了一个非常非常大的，哎，比圣诞老爷爷准备的礼物还要好的礼物。然后这个礼物是不是和科技有关的？ <笑> 呃,没有没有小朋友嘛,科技感太强了,他带入带入不进去啊。哦,但是我觉得今天您要介绍的这个最前沿的信息,应该是小朋友们会喜欢的。对,那你看啊,圣诞节的时候啊,那马路上的这个圣诞装饰,它是比比皆是。没错。对,那路过商场呢,也是五彩斑斓,然后街边上的这个树也挂满了彩灯。那可能有那么一瞬间啊,你突然就觉得哇,好美,不行,我一定要自拍一张,哎,不拍对不起这么好的灯。嗯,但是不知道。<笑> 就是有没有那么一瞬间你又会觉得哇这么多灯它要用多少电啊所以说呢这个之前就有条新闻它说这个美国圣诞季装饰性彩灯每年用的这个用电量 可以达到66.3亿千瓦 那而很多这个发展中国家呢一年的用电量也达不到这个数字你比如像是这个非洲的这个萨尔多瓦或者是埃塞俄比亚坦桑尼亚等等等等那当然呢我们不是这个针对这个 本,这个本应节庆,这个庆祝的这个节日啊。那但是如果有一天啊,你想想如果我们能够创造出一种这个自己发光的书,那你想这个事是不是又酷又有意义啊? 就像那个萤火虫一样它不是会自己发光对吧那是动物还真是那植物的话会自己发光吗嗯那最近啊这个麻省理工大学的科学家们啊就把这个想法向前推进了一步就是最终目标是让圣诞树发光然后朝这个方向呢又推进了一小步那他们呢是通过往这个叶片中嵌入特殊的纳米颗粒然后呢能让植物发出近四个小时的光那尽管啊这个目前这个植物产生的光线还比较暗但是他们说啊
0: 随着技术的不断优化和完善,将来啊植物取代电子照明似乎也不是不可能。嗯,但是我总觉得像这个植物的话,如果让它能够自然发光的话,这需要的技术,我们现阶段可能会比较难以达到吧。嗯,还有很长的路。嗯,那研究人员他们是怎么做到的,我们来看一下。
1: 根据麻省理工学院他们这个官方介绍啊，他们就说他们想到了让植物发出荧光，然后他们就是所以呢就利用了荧光素酶、荧光素和辅酶A，然后呢把这三种成分分别包装到了不同类型的纳米颗粒载体中，然后啊把这个植物浸泡在含有这些纳米颗粒的溶液中，这样的话，你想这个荧光素酶啊、荧光素和这个辅酶A的纳米颗粒溶液，然后就会通过植物自身，然后那个吸那个。吸水的那个作用然后呢高压通过高压孔隙然后进到叶片里然后呢通过这个自身反应然后这个辅酶就能和这个荧光素酶就能促使荧光素发光嗯
0: 我记得之前的话我们说在自然界当中其实并不存在那种蓝色的玫瑰只不过人为的然后加入一些色素让它的花瓣呈现出来各种各样的颜色可能这种荧光哈也是基于类似的一些理论去实现的那科学家们我觉得这么多年了你说圣诞已经有这么久的历史了然后制造出来能够发光的树这应该不是一天两天的想法了
1: 是 的， 是 的， 而且你刚才举的那个例子很 好， 就是这是一个非常这个。这个特别批对的一个对比实际上呢这个科学家呢就是这一次呢就是用这个技术呢就是非常直接了当就是你把这个东西你好像你把那个玫瑰放在那个墨水里然后让它吸收那个墨水它就变蓝一样然后呢你把它放在这个溶液里那个植物吸收那个纳米颗粒然后呢它就吸收荧光素发光那当然了这个这个技术呢它是一个直接的方法那除此之外呢你看还有其他更加复杂的方法 那我又得说那个词儿了叫基因编辑我们提过好多遍了是吧那我们你看又说说到它了那也就是说这个在植物中植入荧光素酶的基因然后让它自己表达荧光那不过啊这个过程就比较相对于我们刚才提到那个就比较繁琐了而且呢产生的这个光线也相对比较暗那毕竟对于植物本身来说它跟萤火虫不一样它不是一个这样生存必须的这样的一个酶所以说它没有必要非常这个表达的很<笑>
0: 大量那另外啊这个你想编辑的话你还要这个有完整的这个数据库这个基因库在手上然后你才可以编辑所以呢这个目前啊我们能够这个进行基因编辑的植物种类其实并不多那如果要是这么看的话似乎基因编辑的话这种方式太过于复杂了如果要是能够把植物在水里面泡一泡或者是用这种含有荧光的溶液给植物进行浇水的话那会不会更为简单有效是的是的
1: 那也不能说是简单了毕竟你还要把这些这些各种各样的这些这些荧光素啦还有这些蛋白质啦然后包到纳米颗粒里面那但是你说这个直接哎这个词是比较贴切的那就像我们刚刚介绍的这个纳米荧光颗粒这个方法的这个研究负责人啊是麻省理工大学的斯特拉诺教授那他说他们的这个愿景啊是可这个制造一个可以能做台灯甚至是路灯的植物那他这个植物呢无需插电通过自身的能量代谢就能发光 嗯那他说啊这种方法不但提高了效率,那理论上呢也可以应用于任何类型的植物。到目前为止啊他们实验室已经点亮的这个植物啊包括像是芝麻菜、甘蓝、菠菜和这个豆瓣菜。那成熟的苗本啊就是他们这个研究团队的下一步想要实现的一个研究目标。嗯那其实你这个想一想,好像这个画面它是不是画面感特别强啊。那就是说你像如果马路上哎黑漆漆然后一棵树在那发光那或者是这个在你的这个书桌上哎你就放那么一盆不能说一盆菠菜了是吧或者说哪怕像或者一个放一盆那个一盆这个玫瑰或者是月季是吧那这个代替台灯的话它又好看又好用是吧那所以这个斯特拉诺教授引用一项这个研究数据他还指出啊说这个全球耗这个能源消耗的这个2 0啊它是应用于照明的 那所以说这个在黑暗中发光的植物它不光它这么好看它还能缓解全球的这个用电压力而并且呢这个经过实验证明也是一个可行的方法
0: 我这(笑)要是有一天能够成功的 话， 想想我们家阳台上那一大堆的花盆 儿， 我就在 想， 如果它们都能发光的 话， 这该省多少电 哈！ 但是还有一点就 是， 所有的东西它在进入植物体内之后都会进行代谢。是的。那像这些荧光粉的 话， 它们会不会被代谢出 去？ 然后就如果不浇这个溶 液， 它就不会再发光
1: 了 呢？ 嗯， 怎么说 呢？ 其实相对于这个问题 呢， 你说这个是呃。你想想这个你阳台上那么多花然后他们天天都在发光我觉得更头疼的是他们一直发光然后影子你睡不着觉是不是也有可能会成为光污染对对那所以说呢这个问题的话呢就是除了也是反正这些问题呢都已经被实验组想到了嗯那他们呢就是也是在各种各样的这个操作方法上进行改进改良嗯然后呢比如说就像是这个怎么样让这个这个荧光素水平能够更大量的然后表达然后呢发出更强的荧光哎然后并且能够持续的发光然后呢并且呢怎么能够让它这个荧光粉然后就是荧光没想表达就表达不想表达就不表达就好像那开关一样哎让它能自动开关哎也是在在讲这个通过生物调控都是研究人员正在想办法的这么一个方向啊就是捏捏它的叶片它就亮了然后再捏一捏然后它就按下去了实际上呢这个研究团队啊它也是设计了一种荧光素酶抑制剂通过在植物中添加这种成分呢我们就可以在需要的时候关闭这些化学生物灯 那而且呢,就是我们可以发散一下思路,就是不光想着这个植物发光的问题。那我再透露一下,就是他们其实呢,他也是一直致力于植物纳米电子的研究。那他们就是希望通过嵌入不同类型的纳米粒子的这个方式呢,来赋予植物新的特征。嗯。那这个实验室呢,他们之前他们干过什么,你知道吗?嗯,他们就设计过一种植物,然后呢,可以检测爆炸物,然后呢,并且把信息传送到手机。
0: Oh. 让植物来干这个事情那还有呢就是通过这样植入纳米粒子啊来检测这个监测干旱情况哦但是这个将纳米粒子植入植物然后用它来检测爆炸物我觉得这个本身就非常神奇也就是说这个技术目前已经应用了
1: oh. 嗯，还没。我不知道有没有应用，但是你看他们实验室的这个介绍，是是这么说的。而且这个东西可以理解，你像爆炸它有一些特定的那些那样那些成分嘛，然后植物在对于这些东西它有一个受体，它特别敏感，它比人就好像那个狗闻气味，它特别灵敏一样。所以说这样特定植物对于特定东西，哎，我检测到的东西，我的某个生生物的这个这个通道就被激活了。
0: 所以再次感受到就是人与自然真的应该要和谐共处并且我们真的除了要保护那些小动物之外周边的这些物种植物物种也是需要我们去珍惜的是的因为我们也不知道它们身上到底藏有什么样的密码会给我们的生活带来什么样的变化是吧是的好的非常感谢董科为大家带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢木真稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点1 4分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来跟进一下目前发生在路面上的交通事故在首尔外环高速公路日山至板桥方向金浦交叉口附近路段呢之前在一车道上发生的私家车追尾事故已经得到及时的处理您可以正常通行但瑞云分叉口至松内交叉口目前此路段交通依旧拥堵严 重路况复杂属于事故高发路段还望途经的车主们的安全驾驶减速慢行接下来是在东部干线公路圣水高速公路连接口方向仓洞桥至陆川桥这一路段之前在一车道上发生的追尾事故呢已经得到及时的解决但受事故余波影响目前从卢源桥开始交通拥堵车辆行驶速度缓慢请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的再来关注一下天气虽然最近韩国的天气有所回升但昼夜温差大还是要建议大家早晚出行时及时增添衣物注意保暖今天夜间开始首尔京畿道以及中南等局部地将会出现降雪气温和今天相比呢不会有明显的变化但降雪覆盖在原积雪或结冰路面上会极大的降低摩擦系数容易出现交通事故并使行人划伤摔倒所以需要特别注意防范降雪对交通道路的不利影响 首尔是未来24小时的天气预报 是这样的今天夜间至明天凌晨阴转阵雪最低气温零下5度明天白天晴 最高气温零下一度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 好的，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点。那今天我们要讨论的话题是经济盘点2017，展望2018。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在 YouTube 上搜索 TBS EFM 在收听 live streaming 的同时点击对话窗参与互动。那今天做客我们直播间的是来自成均馆大学的安玉花。教授安教授，你好。哎，你好，主持人非常高兴和安教授一起来讨论今天的话题。那其实我们今天还有另外一位嘉宾，但因为日程的关系，现在还在路上。哈，我们今天呢，是不等，我们当然不等这个。先来讨论一下我们今天这个话题。哈。人人们就经常说经济基础是决定上层建筑但是呢像这个经济对社会的影响到底有多重要可能在每个人心里都会有一个自己的掂量二零一七年也是快要结束今天是二十五号还剩下六天的时间对满打满算的话应该不到一周了 是,那经济给我们带来的影响到底有哪些,一八年又会有哪些经济趋势,态势,咱们今天来盘点一下,顺便也来展望一下啊,回顾二零一七年应该说。<笑> 不仅仅是韩国中国应该说全球的经济风云涌动也是引人关注瞩目的有很多事情都非常值得讨论在这一年当中我们也是讨论了很多和经济有关的一些热点问题哈咱们先来盘点一下大事吧
3: 就2017的时候 我觉得是这样的，就是一七年呢，呃，你们也会发现，就是说大选特别多，就包括呃美国特朗普虽然去年四月份他是竞选成功，但是他就只是今年开始的。所以美国还有德国，还有这个法国，还有我们中国有十九大，对，呃，还有还有韩国，呃，所以就是说包括日本在内，呃，世界主要国家都有一些就是。呃，主席或总统的这种换届，所以他们的这个执政政策呢，对，不仅是影响了他们本国的经济，更影响了世界各国的经济，特别是这个特朗普上台以后呢。美国所采取的一系列的政治经济方面的政策呢，不仅是影响了他本国，更多的影响了像呃韩国或者是中国在内的这种 emerging 国家，新兴市场国家。所以我觉得呃这些事情呢，可能会影响到18年。嗯还有一个是这个呃可能呃刚就是就是几天之前呃特朗普的这个减税方案也通过了那么这个影响呢不是一两年的事情它以后影响到以后十年呃还有这个呃北就是我们北朝鲜北韩北韩和这个呃特朗普金正恩和特朗普之间的这种互相之间的一种 哦就交界交界吧就是交界怎么表表达啊不知道反正就是核威胁呃呃核威胁现在已经影响到这个韩半的包括中国在内的东亚的和平稳定那么这个这样的呃基本的和平稳定都受影响的基础上呃这个经济主体的这种投资还有消费会受到很大的影响啊所以我觉得这样的问题呢不仅是一七年的事而且更加影响到1 8年1 9年 嗯二零年啊我们其实在看1
0: 7年的时候也不可能去单独的只看这一年因为这一年发生的事情肯定有之前带来的一些后续影响那 如果听刚才教授的这个介绍的话我觉得在我脑海当中留下比较深刻的就是一个人的名字叫特朗普对他的话这个应该说政治和经济他经常是不分家的嘛是的在他上台之后我们能不能说他带给全球经济一阵飓风呃是这样的就是说我可以这么想就是特朗普之前呢呃世界呢我们可以预测的世界<笑>
3: 就是很多的这个,呃,很多的世界的游戏规则呢,好像是我们已经比较习惯了,很多国家按我们预期的世界经济秩序去, 呃准备他们的战略的时候呢突然来了一个特朗普把原来的秩序呢给打破了嗯这里包括很多的这个问题包括这个呃最近这个伊斯兰这个耶路撒冷的这个呃首都殖民的问题对以色列首都呃以色列首都的这个呃这个其实很多政治家都不敢碰的问题他都碰了还有这个包括刚才北北河的这个危险的处理上我题还 t p p 呃 这样的他退出了这个TPP 还有这个很多这种国际自序上的 f t a 重新谈判这样的都是以前都不可思议的事情都给他上台以后呢呃都重新进行谈判或者重新指定或者是现在很多都是现在我来是伊朗的那个核协议也是一五年已经跟奥巴马当时的总统六个都同意的现在他又不承认了所以这个以后就是所有的都无法预期以后世界会走到哪里去现在很多秩序都打破了那是不是现
0: 在经济学家们也都是盯着特朗普然后看他会出台一些什么样的政策然后再来决定自己的研究方向或者说
3: 接下来的经济走势 对就是说现在他们最感到困惑的是这个特朗普到底是想怎么走这个很困惑的现在还没有大概的轮廓吗呃但是有他是这样的他是很简单这个人就是美国优先呃他是美国优先但是他是<音><笑> 原来是企业家嘛所以他就是处理这个政治上的问题也是按经济就是经济问题来处理那么这次他包括通过这个减税方案也是为了忠诚于他的这个投票者就是他肯定是他的目标是在下一届竞选当中再被竞选为总统嘛所以他就是很忠诚于他的这个选民选民就这个所以所有的政策都是按这个走所以对外的政策呢就是国内的政治决定对外的政治外交政策所以他对内采取什么样的呃这个政策呢就决定了他对外国的这种外交政策 都是American first 嘛都是 而且不是全民first 而<笑> 是对他的选民first
0: 嗯，对。所以你看他，其实在本国国内的话，应该说反对他政策的人也是大有人在的。那如果要是让教授来选出来今年全球经济大事的话，您会选哪三件呢？第一件大事会是美国特朗普就任总统。对，这包括他一系列的政策。这是第一。第二呢？呃，我还想比较选一下这个我们中国的十九大啊，十九大。啊，因为这个十九大开始。<笑>
3: 按中国的表达方法是呃习近平呃社会主义新时代开启了嘛新的机元呃所以这个里边有很多很深刻的内容可能由于时间的关系上也不一定能详细谈但是呢他对世界影响会很大很大的包括政治经济外交哦然后第三个呢我个人比较关心当时这个法国的这个马马克龙他竞选成功了吗我比较关注因为他不是传统的政党出身他是完全依靠这种互联网的这个选民来成功的这个对世界政治这个政治经济形政治形态的影响特别是以执政党为我就是执政党呃一个在业党为主的世界政治形态的影响是特别特别大的所以以后我们说互联网经济到来我觉得以后会互联网政治到来 所以我觉得他的竞选成功呢，代表了以后呃互联网的政治时代的到来。所以呃这样的形态会影响到很多很多国家的以后的政治形态。嗯。嗯。
0: 这这么看起来的话,教授选的这三个几乎上都是从政治着手,也就是说这些政治变化,它给经济带来的影响是最大的。对。嗯。那刚才教授也提到了说,美国的参众两院通过了号称美国史上最狠的减税法案哈。但是也有专家说,这样的一个减税就看起来哈,它的规模非常的可观,但实际上的作用可能并不会有那么大。
3: 但是中国的看法，中国的就是学者或者是专家呢，呃，评论这个美国的减税方案的时候呢，因为它的规模是有限的，它呃，未来十年一共减税一点四五万亿美元，每年大概一千四百五十亿美元嘛。那大概人民币则算是九千六百亿人民币吧,就是它是规模是有限的,但是呢我个人是认为呢我们关注的是很多国家就是对这个美国的这个减税方案进行评价的时候,包括韩国在内包括美国就是中国在内,很多国家对它进行评价的时候,它只它只看到了它的这个减税规模,其实你得看它的具体的里边的内容,它那个里边的内容当中有很多内容,但是呢。有一个内容对我来说就是感触特别深就是我觉得这个会影响到一个特别像中国韩国这样的摸进国家的影响特别大那里边有什么呢对发展国家影响特别那里边有一个知识产权的减税方案啊知识产权减税什么意思呢就是说如果你在美国拿到的知识产权的话呢给你减税哦 哦，比如说现在是百分之二十五的话呢，给你减到百分之十二点五，是吧？这个减税的幅度相当大，就是百分之五十。嗯，但是呢，倒过来，如果你假如说你是美国企业，嗯，你你从这个在海外拿到了海外的知识产权了吗？通过海外海外的知识产权认证机构，嗯，就是在海外拿到的知识产权，就是专利权呢，就这样的，呃，就是这种就是海外实施了在海外的专利权收到的收益，嗯。给你征税，不是减税，反而给你提高百分之五十的征税。就是说，就是什么意思呢？很通俗的语言来说的话呢，让世界的企业呢到美国去申请知识产权、申请战略、申请专利。如果你在美国的得到的专利呢，你给你减税。那如果你是企业家的话，你会采取什么战略？你肯定是。特别现在第四次产业技术革命是全世界都很关嘛那假如说我是创业者或者我企业家的话我肯定是到美国去成立我的第四次产业方面的企业为什么我可能照样的知识产权我可能如果成立的话我可能我可以得到 只有12.5的这个税 但是你在韩国在中国和其他国家 都是25以上 那如果你的话而且还会被增税是啊而且以后越来越增税那如果你的话呢而且现在如果你美国拿到知识产权的话呢全世界都公认的你的这个含金量很高的所以什么意思呢就是说呃这样的就是说美国对付世界的方法有三个就是美国一个是它的军事力量世界第一然后它是它的这个美元是通货基础通货第三呢就是知识产权知识产权嗯所以就是说像中国这样的韩国这样的国家以后在世界市场上要竞争的时候核心呢就是知识产权 i p
0: 那美国采取了这样的减税方案的话呢呃我觉得这个影响不是我们可以顾及到的突然一下子觉得背后有点发凉因为它就特别像一个吸金器就把全世界的金子都吸到对如果我们再仔细讲的话美国这么做的后面有一个很大的背景就是针对中国的
3: 我想是这样的他可能是以自己国内的市场作为基础然后来吸收更多的知识产权这么看起来就成为全世界知识产权大国这个地位想要继续保持下去看来他还是比较有底气的对我们稍事休息半年过后继续来讨论今天的话题